1: Hồng Hạnh và Bảo Trâm xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM96. Như vậy là chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội Chưa. Chúc quý thính giả sẽ có 120 phút đồng hành cùng với chúng tôi, thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt đúng không chị Bảo Trâm, ngày Giáng sinh. Và Hồng Hạnh tin chắc rằng là ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có thể mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích. Bên cạnh đó là những tin tức vô cùng nóng hổi và những ca khúc nữa.
0: Vâng quý vị thân mến và cũng bởi vì ngày hôm nay là ngày Giáng sinh Vì vậy nên là tất cả những chủ đề chúng tôi chuẩn bị thì cũng có cái không khí Giáng sinh trong đó và rất hy vọng rằng là quý vị thính giả cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Và nếu như quý vị có điều gì đó muốn tương tác, muốn chia sẻ với bà Trâm Hồng Hạnh thì cũng đừng ngần ngại. Hãy nhắc máy lên và gọi với chúng tôi thông qua hotline 02437736688 hoặc quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua trạm phản bếp FM96 thời giã Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì có lẽ để mở đầu chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc uh, một ca khúc mà tôi nghĩ rằng là khá là thích hợp cho cái thời tiết của ngày hôm nay Đó là đúng người đúng thời điểm đúng không nào à, Rất là đúng khi mà ngày hôm nay Thì Hạnh mặc một set đồ trông rất là giáng sinh Và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ cảm thấy thích ca khúc này Xin mời quý vị đến cùng Cùng thư giãn với ca khúc đúng người đúng thời điểm Qua sự thể hiện của Thanh Hưng
2: hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày chỉ cần em ngồi sau cùng
1: Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Đúng Người Đúng Thời Điểm có lẽ là một ca khúc rất là vui và đáng yêu để mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký nghị định số 104 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định gồm 15 điều, trong đó từ điều 1 đến điều 13 của nghị định quy định việc sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm chú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định số 104 bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm chú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như việc làm bảo hiểm y tế, giáo dục, Y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi và con nuôi. Thay vào đó, thì khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định cũng bãi bỏ thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hộ tịch,
0: người có công, bảo trợ xã hội. Thưa quý vị, cũng theo nghị định 104, việc khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau một tra cứu khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia hai tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng vneid 3. sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm thiết bị đọc mã qr hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip bốn các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành cơ quan có thẩm quyền cán bộ công chức viên chức cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công phải khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính được cán bộ công chức viên chức cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên. Cơ quan có tầm quyền, cán bộ, công chức viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, cơ quan địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ, các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định 104 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Ngày hôm qua, đoàn thẩm
1: định nông thôn mới thành phố Hà Nội tiếp tục thẩm định 3 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm Tứ Hiệp, Vạn Phúc và Vĩnh Quỳnh kết luận tại hội nghị, ông Ngọ Văn ngôn, phó tránh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, trưởng đoàn thẩm định cho biết, thanh trì đang trong lộ trình phát triển từ xã thành phường, từ huyện thành quận. tuy vậy địa phương vẫn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn mới. sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự chung sức của người dân đã đóng góp vào thành công của xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Sau khi kiểm tra thực tế, đối chiếu với các quy định của Trung ương và thành phố, đoàn thẩm định thống nhất ba xã, Tứ Hiệp, Vạn Phúc và Vĩnh Quỳnh của huyện Thanh Trì đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022. Ông Ngọ Văn Ngôn đề nghị các xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh trong thời gian tới. Như vậy, sau 2 ngày làm việc, đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố Hà Nội đã hoàn thành đánh giá tại 6 xã của huyện Thanh Trì là Yên Mỹ, Duyên Hà, Đông Mỹ, Tứ Hiệp, Vạn Phúc và Vĩnh Quỳnh. Kết quả cả 6 xã đều đạt đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới TP phố Hà Nội xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
0: Tới qua, tại khu vực không gian về phố Lê Thái Tổ Quần Hoàn Kiếm, Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chương trình Tự hào Nông sản Việt, chương trình quy tụ sự tham gia của 150 doanh nghiệp, hợp tác xã chủ thể ô cốp của 30 tỉnh thành trong cả nước. Với quy mô 140 gian hàng, trên 2.000 dòng sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại đây là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, đặc sản vùng miền của các địa phương Sản phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề truyền thống. Bên cạnh các hoạt động trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm, còn có các hoạt động quảng bá, kết nối, dung thư sản phẩm và hoạt động trình diễn, chế biến sản xuất tại chỗ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Duy Quang, phó giám đốc Trung tâm xúc Tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội khẳng định, đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân du khách đến tham quan mua sắm tham gia chương trình là cơ hội tốt để các đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản giới thiệu trưng bày bán sản phẩm hàng hóa tiềm năng và thế mạnh của địa phương qua đó quảng bá thương hiệu xúc tiến thương mại sản phẩm hàng hóa nông sản việt tới các thị trường trong nước và quốc tế ngoài việc tổ chức các gian hàng ban tổ chức sẽ bố trí các mô hình tiểu cảnh gắn với chủ đề chào đón noel năm mới để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách tham quan mua sắm chương trình diễn ra đến ngày mai 25 tháng 12. Thưa quý vị, vừa rồi là những
1: thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: Một chiều đánh thang về nơi con sóng tràn sign.
1: quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu âm nhạc vô cùng du dương đến từ Đinh Mạnh Ninh và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục rất quen thuộc đó chính là cà phê trưa. Ngày hôm nay thì sẽ là một ngày rất là đặc biệt rồi vì vậy mà chúng ta không thể nào quên đi những nội dung xoay quanh chủ đề này được. Đó chính là chủ đề về lễ Giáng Sinh, thưa quý vị. Ngày lễ Giáng Sinh thì có lẽ ngay từ đầu chúng ta biết rằng đây cũng không phải là một trong số những ngày lễ truyền thống của Việt Nam nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì có lẽ rằng lễ Giáng Sinh đã là một ngày lễ toàn cầu khi mà tất cả các quốc gia trên thế giới thì đều vô cùng hưởng ứng ngày lễ này và hôm hạnh thấy rằng là rất nhiều các bạn nhỏ ngay từ những ngày rất là xa rồi cũng đã hưởng ứng ngày lễ Giáng sinh bởi vì cái sắc màu vô cùng vui nhộn của nó vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với Bảo Trâm và Hồng
0: Hạnh tìm hiểu những điều thú vị về Giáng sinh mà có lẽ chúng ta chưa biết. Vâng, quý vị thân mến, à, đâu sẽ là những cái điều mà thú vị mà quý vị chưa biết để ạ. Bây giờ thì uh, không gọi là ngập ngừng bỏ ngỏ nữa, chúng tôi xin phép được uh, vào thẳng nội dung của cà phê trên ngày hôm nay. À uh, thưa quý vị, ngày lễ Giáng sinh thì xuất phát từ phương tây, nhưng mà gần đây thì cũng đã dần trở nên quen thuộc với người Việt chúng ta. Uh, trong cái truyền thuyết thì Chúa Giêsu được sinh ra tại nước Do Thái và ngày nay là một thành phố của Palestine. Lúc bấy giờ thì thuộc Đế quốc La Mã khoảng giữa năm bảy và năm hai trước công nguyên, lễ Noel hay còn được gọi là lễ Giáng Sinh, khởi thủy là ngày lễ của những người theo đạo Kitô giáo, nhưng trải qua thời gian, lễ Noel đã được xem là một ngày lễ quốc tế. Lễ Noel được cơ hành chính thức vào ngày hai mươi tháng 12 hai, nhưng theo lịch do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải là nửa đêm, nên Noel thường được mừng từ tối ngày hai mươi bốn tháng 12 hai. Vào ngày hai mươi tháng 12 hai thì thường được gọi là lễ chính ngày, còn lễ vào đêm hai mươi bốn tháng 12 hai được gọi là lễ vọng và thường thu hút nhiều người tới tham dự. Ngày Noel cũng là một thông điệp hòa bình, vinh danh thượng đế trên cao, bình an cho người dưới thế. Là câu được hát bởi những tiên thần báo tin sự xuất hiện của vị cứu thế và Noel cũng là ngày mà người ta chia sẻ với những ai bị bỏ rơi, bị cô đơn, bệnh hay là giả yếu
1: và thưa quý vị chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người thắc mắc rằng là tại sao ngày lễ Giáng sinh lại có nhiều tên gọi đến như vậy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tên gọi Christmas trước đi. Chữ Christmas còn có gồm có hai chữ là Christmas và Mus. Chữ Christmas có nghĩa là đấng chịu sức đầu là tước vị của Đức Chúa Giêsu. Chữ Mas là chữ viết tắt của Mas thánh lễ và khi chữ Christmas và Matt viết liền thành ra chữ Christmas. Christmas có nghĩa là ngày lễ của Đức Jesus, tức là ngày lễ Giáng Sinh của Đức Giêsu. Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là với ngày lễ Giáng Sinh thì sẽ có rất là nhiều tên gọi nhưng mà tên gọi mà chúng ta thường hay sử dụng nhất đó chính là Christmas thì có nghĩa là ngày lễ Giáng Sinh của Đức Giêsu.
0: Và đương nhiên khi mà nhắc đến lễ Giáng sinh thì một nhân vật không thể thiếu được đó chính là ông già Noel Và trong dịp lễ Giáng sinh thì ông già Noel thường mặc một bộ đồ màu đỏ viền trắng này Hát lưng da đen đội chiếc nón đỏ với một chòm râu dài trắng một khuôn mặt háo hỉnh và tiếng cười hô hô à, nhiều ý kiến cho rằng là ông già Noel chính là hiện thân của thánh Nicolas một vị thánh nổi tiếng bởi lòng nhân hậu vô biên và theo truyền thuyết thì vào đêm Giáng sinh ông già Noel sẽ cứ tuần lộc bay từ trên trời xuống à, men theo cái đường ống khói và bỏ quà vào những chữ bít tất Uhm, thật sự là Hồng Hạnh thấy rằng Hình tượng ông già Noel
1: thì đã trở thành Một hình tượng to lớn trong lòng Mọi uh, các bé nhỏ đúng không Bởi vì cứ mỗi ngày Giáng sinh thì tất cả các bạn nhỏ Đều mong muốn là mình sẽ được ông già Noel Tặng quà cho mình và Hồng Hạnh nghĩ rằng là Với mỗi bạn nhỏ thì đấy là một điều ước Rất là chân thật đúng không Và có lẽ rằng những ông già Noel hiện hữu nhất Của chúng ta chính là những người bố người mẹ Đã mang niềm vui để đến cho các bạn Và Hồng Hạnh thấy rằng là cái ý nghĩa của việc Tặng quà trong ngày lễ Giáng sinh cũng vô cùng đặc biệt Và với những người công gi thì còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh lên cây thập tự giá và hy sinh cho nhân loại. Do đó mà việc tặng quà ngày này được coi như là hành động mô phỏng việc bạn làm cử chỉ hy sinh nhỏ cho những người khác, không kỳ vọng được đáp trả. Với người theo tôn giáo này thì tặng quà Giáng sinh cũng là cách để chúng ta bày tỏ tình cảm yêu mến giữa những người thân với nhau. Và
0: thưa quý vị, uh, vừa rồi thì uh, Bảo Trâm đã giới thiệu được quý vị uh, một cái hình tượng của một nhân vật rất là quen thuộc khi đến mùa Giáng sinh, đó là ông già Noel. Và một cái hình tượng tiếp theo, uh, tôi nghĩ rằng là có khá nhiều người uh, cũng rất là thích uh, cái vật dụng này, à, cái loại cái đồ vật này và uh, đó chính là cái gậy kẹo. Thế thì gậy kẹo bắt nguồn từ quốc gia nào ạ? và những năm 1800 thì một người thợ làm bánh kẹo của Ấn Độ đã muốn biểu đạt ý nghĩa của lễ Giáng sinh qua những chiếc kẹo. Và qua cây gậy kẹo của mình, ông thể hiện được tình yêu và sự hy sinh của Đức Chúa. Màu trắng thì tượng trưng cho sự tinh khiết trong trắng của Đức Chúa. Ba sọc nhỏ tượng trưng cho những sự đau đớn mà Đức Chúa phải chịu trước khi Ngài chết và biểu hiện ba ngôi thiêng liêng của Chúa là sớm nhất của cha con và thánh thần. Lật ngược cây kẹo này, lật ngược được cây kẹo thì chúng ta được có được một chữ gì và đây chính là tên của Chúa Giêsu xu và tiếp đến đó chính là Thiệp
1: Giáng sinh. Thiệp Giáng sinh thì sẽ bắt nguồn từ năm 1843 khi ông Henry Cloe uh, sinh năm 1808 và mất năm 1882. Một thương gia vô cùng giàu có của nước Anh đã nhờ John Carlos Hotly sinh năm 1817 và mất năm 1903. Một họa sĩ ở London thiết kế một tấm thiệp thật đẹp. Đây có thể là tác bạn bè. Và không lâu sau thì trào lưu này đã du nhập sang Đức và tới 30 năm sau người Mỹ mới chấp nhận đó. Và đến tận bây giờ thì người đã thấy rằng là trong mỗi món quà thì sẽ luôn có một tấm thiệp Giáng sinh để chúng ta có thể là nhắn nhủ và ghi những cái lời nhắn gửi yêu thương của mình tới người nhận được món quà. Và gần như bây giờ thì bất
0: cứ một hộp quà Giáng sinh nào cũng đã có một tấm thiệp Giáng sinh ở trong đó rồi. Và một cái đồ vật tiếp theo mà cũng gắn với ngày lễ rất là nhiều đó chính là ngôi sao Giáng sinh. Ở ngôi sao ngôi sao năm cánh thường xuất hiện rực rỡ đủ màu sắc trong mùa giáng sinh, một ngôi sao to lớn được treo ở chỗ cao nhất của tháp chuông nhà thờ. Ở từ đó căng giấy ra bốn phía, có nhiều ngôi sao nhỏ treo đèn lồng và kết hoa rất là đẹp mắt ngôi sao trong lễ sáng xin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo tương truyền thì lúc Chúa vừa chào đời thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ, ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy và tới các vùng phía đông xa xôi, nơi thuộc lãnh độ lãnh thổ của Iran và Syria thì có ba vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới thì chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó thì ba vị tìm theo sự hướng dẫn của đường của ánh sáng để đến được với ở thành Bethlehem nơi chúa đã ra đời. Các ba vị này đã quỳ trước mặt chúa và dâng lên chúa các vật phẩm trầm hương và vàng bạc châu báu. Ngôi sao này đã trở thành một biểu tượng ý nghĩa trong mùa giáng sinh và được treo ở chỗ sang trọng nhất ở các giáo đường, cơ sở tôn giáo trong đêm giáng sinh để nhớ đến sự tích trên. Sắc ý nghĩa của ngôi sao còn tượng trưng cho phép lạ của thượng đế thưa quý vị vừa rồi là một số những cái điều mà hồng
1: hạnh và bảo trâm nghĩ rằng là có thể là rất nhiều bạn chưa biết và mạnh mong rằng là với những thông tin trên thì đã có thể mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị thính giả và mong rằng nếu mà quý vị thính giả còn có những điều nào đó đặc biệt những kỷ niệm giáng sinh đặc biệt hay là những thông tin mà muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy ngay lập tức tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình là tin tức thời sự chuyển động hà nội fm chín sáu bên cạnh đó là số hotline của chúng tôi và bảo trâm hồng hạnh cũng rất mong là có thể nhận được những tương tác và cảm và yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả nữa.
0: vào quý vị thân mến hiện tại thì uh, những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Jingle Bell cũng đã cất lên rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn về ca khúc này quý vị nhé. và chúng tôi cũng sẽ quay trở lại sau ít phút. Quý vị thân mến và vừa rồi là các khúc jingbell qua sự thể hiện của Pan em. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phần điểm tin.
1: Thưa quý vị, tối qua khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ tại Đảo Ngọc Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội chính thức được khai trương. Không gian phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã gồm 7 khu phố: Ngũ Xã, Ngũ Xá, thưa quý vị, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Phú. Trong đó, trung tâm đảo là phố Mũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu. Các tuyến phố trên được định hướng phát triển hoạt động kinh doanh hiện có đã được nhiều người biết đến và tìm đến thưởng thức như phở cuốn, đồ nướng, lẩu cùng những quán cà phê có khung cảnh đẹp nhìn ra hồ trúc bạch. Ban Quản lý cũng cho biết sẽ tổ chức chợ hàng hóa, sản phẩm ô cốp của các địa phương cùng hoạt động văn hóa, văn nghệ vào cuối tuần và dịp lễ hội. Trong giai đoạn đầu, phố đi bộ kết hợp ẩm thực này sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ sáu thứ bảy và Chủ nhật. Sau giai đoạn thí điểm sẽ xem xét đón khách du lịch hàng ngày từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Việc thành lập tuyến phố đi bộ mới không chỉ giúp thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế, xã hội mà còn thu hút khách du lịch với các loại hình văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc của các địa phương ở Hà Nội
0: thưa quý vị trường trung học phổ thông khoa học giáo dục ở hà nội vừa tổ chức cả một ngày trải nghiệm để học sinh tìm hiểu nhiều điều về hà nội sơ và nay một tuần tìm hiểu các học sinh biết được nhiều điều về lịch sử làng nghề nửa thế kỷ qua hà nội lại có thêm nhiều kiến thức vật lý toán học đến từ thực tế còn những sản phẩm mây che đan lại mang đến cho các học sinh sự bất ngờ về óc sáng tạo những người thợ làng nghề, những chiếc túi sách, chiếc chụp đèn hay là chiếc mũ đều rất độc đáo. đây là năm đầu tiên lớp 10 có hoạt động giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông mới. các nhà trường có thể linh hoạt trong cách tổ chức. trường trung học phổ thông khoa học giáo dục chọn cách cho học sinh tìm hiểu một tuần rồi tổ chức thành cả một ngày trải nghiệm. một hoạt động không hề tính điểm số chỉ đánh giá đạt hay là không đạt. thế nhưng các học sinh đều chăm chút cho từng công việc của mình. các em đã biết nhiều hơn về hà nội qua những làng hoa, những sản phẩm hay là kiến trúc từng góc phố. Hà Nội, nơi mà các em đã được sinh ra, đang lớn lên và sẽ luôn gìn giữ.
1: Hôm qua tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Việt Nam tổ chức lễ công bố đối tác hàng đầu tài trợ cho các đội tuyển Việt Nam, gồm đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, chương trình hợp tác bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 với mục tiêu tiếp tục góp phần nuôi dưỡng tình yêu bóng đá trong hàng triệu trái tim Việt và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của các đội tuyển quốc gia lập thành tích và khẳng định tên tuổi nâng tầm bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam liên tục giành được những thành tích ấn tượng trên các đấu trường khu vực và quốc tế được ghi nhận bởi FIFA trong năm 2012 với vị trí 96 trên 211 trên bảng xếp hạng bóng đá Nam và 34 trên 187 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam Nguyễn Thành Huần chia sẻ, bóng đá ở Việt Nam không chỉ là một môn thể thao mà còn là niềm đam mê, khát vọng vinh quang, gắn kết tinh thần dân tộc. Với sứ mệnh tiếp năng lượng, bừng sức sống, đã trở thành đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đồng hành với các đội tuyển bóng đá quốc gia trên chặng đường chinh phục các giải đấu sắp tới.
0: Thưa quý vị, hôm qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, qua 10 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an các quận huyện thị xã và các tổ công tác 141 tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao. Theo số liệu thống kê năm 2022, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý trên 17,2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Riêng 10 ngày đầu gia quân về tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn vừa qua đã xử lý được 1.841 trường hợp. Bước vào giai đoạn tiếp theo, Phòng Cảnh sát Giao thông lưu ý các đội địa các đội địa bàn phụ trách các tuyến nội và ngoại thành có những chuyên đề riêng phù hợp. Riêng với các đội phụ trách cửa ngõ thủ đô, tập trung kiểm tra xử lý kiên quyết với tài xế xe tải trên các tuyến cao tốc tiếp nối với khu vực nội thành. Ghi nhận cùng tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1B dưới chân cầu phụ đồng tiếp nối với đường vành đai 3. Cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn một tài xế xe tải có nồng độ cồn cao ở mức kịch khung và tuyên truyền cho hàng trăm tài xế xe tải khác di chuyển đến quốc lộ 1B, quốc lộ 5
1: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh cũng đã nhận được một thông báo đến từ trang fanpage của chuyển động Hà Nội đó chính là một yêu cầu âm nhạc không biết là chị bảo trong có thể giúp Hồng Hạnh gửi đến quý vị thính giả ca khúc này hay không
0: vâng ạ bạn là thính giả có nick nem là Phương Huế có gửi đến chương trình yêu cầu chương trình là có thể giúp bạn ấy phát ca khúc Last Christmas qua sự thể hiện của nhóm k bây giờ thì xin được chúc bạn Phương Nguyễn cũng như quý vị thính giả nghe đài chúng ta có một ngày dáng sinh thật là an lành quý vị nhé và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với ca khúc này. thân mến và vừa rồi là ca khúc Latte Smoos qua sự thể hiện của nhà Guam. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, công ty BioNTech của Đức thông báo mới chuyển 11.500 liều vaccine COVID-19 đến Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên vaccine ngoại đến nước đông dân nhất thế giới kể từ đầu dịch. Lô hàng này có chứa cả vaccine COVID-19 nhắm vào chủng ban đầu và vaccine đã được cập nhật nhắm vào dòng BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron. Số vaccine này sẽ được sử dụng cho các nhân viên Đại sứ quán Đức tại Bắc Kinh và các công ty Đức tại Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Dương và Thành Đô. Theo hãng tin Rooster, đây là lô vaccine COVID-19 sản xuất ở nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc kể từ đầu dịch đến nay. Hiện Trung Quốc vẫn chỉ sử dụng các loại vaccine được phát triển trong nước là Sinopharm và Sinovac
0: thưa quý vị sau khi phần lớn các tỉnh thành ở Bắc Kinh nới lỏng biện pháp phòng dịch nhu cầu mua thuốc đặc biệt là các loại thuốc cảm sốt tăng cao một số nơi đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc Trung Quốc đã ngay lập tức tăng cường sản xuất để hạ nhiệt tình trạng khan hiếm này đến nay tình trạng khan hiếm thuốc đặc biệt là thuốc hạ sốt tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã giảm bớt các bệnh viện tại Bắc Kinh cũng đã đơn giản hóa quy trình kê đơn cho bệnh nhân đồng thời thiết lập các kênh mua thuốc độc quyền và phát triển các nền tảng trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thuốc cho bệnh nhân có nhu cầu các công ty được các công ty dược trong nước đang mở rộng năng lực sản xuất để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, nhiều nhà máy đã sắp xếp lại từ sản xuất 1 ca vào đầu tháng này sang hoạt động 3 ca.
1: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài chính 2023 trị giá 1.700 tỷ đô la Mỹ. Việc thông qua gói ngân sách khổng lồ này giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Sau thượng viện, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu khổng lồ cho tài khóa năm 2023. Dự luật cung cấp 858 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng và 772,5 tỷ đô la Mỹ dành cho chăm sóc y tế cựu chiến binh, 45 tỷ đô la Mỹ dành hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO và khoảng 40 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với các thảm họa thiên tai như bão, cháy rừng và lũ lụt. Việc thông qua dự luật được coi là thành quả lập pháp tiếp theo mà tổng thống Joe Biden đạt được trong 2 năm đầu nhiệm kỳ. Trước đó, Mỹ đã ban hành đạo luật đầu tư vào việc làm trị giá 1.000 tỷ đô la mỹ, đạo luật kiểm soát súng đạn và đạo luật khoa học và chip. Trong đạo luật lần này, Quốc hội Mỹ cũng dành khoảng ngân sách trị giá 197 triệu đô la mỹ để hỗ trợ các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời mở rộng các chương trình chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ giáo dục đại học và tăng cường hợp tác an ninh.
0: Thưa quý vị, vào tối qua 23 ba tháng 12 theo giờ Việt Nam, ba người đã thiệt mạng và ba người khác đã bị thương trong vụ xả súng tại một trung tâm văn hóa của người Cúp tại một tiệm làm tóc tại trung tâm thủ đô Paris. Ba nạn nhân thiệt mạng là người Cruz. Công tố viên của thành phố Paris, bà Laura Becaux xác nhận ba người đã thiệt mạng, một người đang trong tình trạng nguy kịch và hai người khác đang nhập viện trong tình trạng vết thương ít nghiêm trọng hơn. Đối tượng thực hiện vụ tấn công cũng như vị thương trên mặt. Theo các công tố viên, một cuộc điều tra cũng đang được triển khai để làm rõ vụ tấn công này. Cũng theo các công tố viên, đối tượng xạ súng là công dân Pháp, 69 tuổi, là một lái tàu đã nghỉ hưu. Người này từng bị cáo buộc đã dùng dao tấn công ít nhất hai người nhập cư tại một trạm tại một trại tạm trú của người nhập cư ở Paris vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Đối tượng này hiện đã bị giam giữ và mới đối tượng này đã từng bị giam giữ và mới được trả tự do trong thời gian gần đây. Vâng thưa quý vị và trung tâm cộng đồng của người Khuts đã được sử dụng bởi một tổ chức từ thiện. Và hiện nay thì người phát ngôn của trung tâm văn hóa này, nơi xảy ra vụ tấn công cho biết, đối với chúng tôi, đây là một vụ tấn công khủng bố
1: Thưa quý vị, trong dịp lễ Giáng sinh năm nay, hơn 600 cảnh sát sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh tại các điểm du lịch quan trọng tại Hàn Quốc. Tổng cộng 656 cảnh sát và 8 đội cảnh sát chống bạo động sẽ được huy động thực hiện nhiệm vụ tại 37 địa điểm. Trong đó có khu mua sắm Mi Đông ở thủ đô Seoul và bãi biển Hongdae ở thành phố Cảng Busan Dự kiến sẽ có tổng cộng 500.000 người đến các địa điểm này và cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra số lượng người tham gia để đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải. Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn bàng hoàng sau thảm họa Itaewon làm 158 người thiệt mạng trong dịp lễ hội Halloween hồi cuối tháng 10 vừa qua.
0: Thưa quý vị, có khoảng 4 người thiệt mạng trong cái lạnh giá rét. Bão tuyết đã phần nào bao trùm phần lớn nước Mỹ vào hôm qua 23 tháng 12, đã gây gián đoạn hệ thống cung cấp năng lượng và khó khăn cho hoạt động đi lại của hàng triệu người trong dịp Tết. Theo Sở Kế hoạch và Cứu nạn Toledo trong vụ mắc kẹt 50 phương tiện trên cao tốc thu phí Ohio, Kentucky giữa trận bão tuyết gần thành phố Toledo đã làm chết một tài xế, làm bị thương một số người khác và khiến cả hai làn đường trên cao tốc phải đóng cửa. Thưa quý vị, ba trường hợp tử vong khác được xác nhận ở bang Kentucky, hai trường hợp do tai nạn xe hơi và một người vô gia cư bị thiệt mạng vì lạnh. Cũng theo trang Paul .us Khoảng 1,5 chủ hộ gia đình và doanh nghiệp ở Mỹ bị mất điện vào hôm 23 tháng 12. Hơn 4.000 chuyến bay ở Mỹ cũng đã bị hủy cùng ngày. Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flyover, người dân được khuyên cáo ở trong nhà và không ra ngoài nếu không cần thiết. Còn tại, thủ đô Nh... Còn tại Nhật Bản, thì ít nhất 13 người thiệt mạng và 19 người bị thương nặng trong tuần vừa qua do thời tiết lạnh giá, tuyết rơi dày và gió mạnh bao phủ khu vực rộng lớn từ Hokkaido ở phía Bắc đến Kyushu ở phía Tây Nam. Bộ trưởng phòng chống thiên tai Koichi Tani và Thủ tướng Kishida Fumio kêu gọi cảnh giác cao độ vào cuối tuần dịp lễ Giáng sinh. Người dân ở những khu vực dự báo có bão tuyết nên ở trong nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết. Còn theo trang Reuters, khoảng 200 chuyến bay nội địa đã bị hủy vào hôm 23 tháng 12 và 58 đoạn đường trên 15 đường cao tốc bị đóng cửa. Tình trạng mất điện đã ảnh hưởng ít nhất là 10.000 ngôi nhà. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo tuyết dây dày trên khắp các vùng rộng lớn của nước này đến ngày 26 tháng 12.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 để cùng thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: ¡Gracias!
0: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Hôm nay em cưới rồi có sự thể hiện của Khải Đăng. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về khu phố ẩm thực đêm, một khu phố mà vừa mới khai trương vào tối hôm qua đúng không ạ? Và mạnh tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả đang tò mò rằng là không biết rằng là khu phố này sẽ có những gì và liệu ngay trong tối ngày hôm nay chúng ta có nên thử đến khám phá khu phố này không? Thì ngày hôm nay hãy cùng với Bảo Trâm Hạnh khám phá xem là khu phố ẩm thực đêm tại
0: Đảo Ngọc Ngũ Xã Vườn Trúc Bạch sẽ có những điều gì thú vị nhé! vâng quý vị thân mến với những quý vị nào mà chúng ta lần đầu đến với hà nội này với những quý vị khách du lịch chẳng hạn hoặc là với những quý vị mà chúng ta uh, sinh sống làm việc tại hà nội thì cũng đã nếu mà mình cảm thấy quá là quen thuộc với những địa điểm cũ rồi và mình cũng mong muốn rằng là mình có một địa điểm vui chơi mới thì tôi tin chắc rằng là khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ tại đảo Ngọc ngũ xã phường Trúc Bạch quận Ba Đình Hà Nội, trang sản sẽ đáp ứng được rất nhiều những yêu cầu đến từ quý vị và thưa quý vị thông tin thêm một chút thì từ ngày hôm qua 23 tháng 12, khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ tại đảo Ngọc ngũ xã phường Trúc Bạch quận Ba Đình Hà Nội đã chính thức được khai trương, góp thêm không gian vui chơi giải trí mỗi sớm cho người dân thủ đô và du khách không gian khu phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ tại đảo ngọc ngũ Xá tổ chức tại hai tuyến phố giao các trung tâm bao gồm làng ngũ Xá và nguyễn Các hiếu dài khoảng 120m, tạo ra sự lan tỏa toàn bộ đảo ngọc ngũ xã phường trúc bạch các hoạt động của không gian khu phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ đảo ngọc ngũ xã sẽ tập trung vào phát triển các hoạt động kinh doanh hiện có tại đây kết hợp với chợ hàng hóa và sản phẩm ô cốp trưng bày giới thiệu những làng nghề giới thiệu những nghề truyền thống đúc nghề truyền thống đúc đồng ngũ xã tại bảo tàng nghệ đúc đồng kết hợp với các hoạt động văn hóa kỹ thuật đường phố vào ngày cuối tuần. Và trong các kỳ lễ hội hoạt động đầu xuân chẳng hạn thì địa phương cũng sẽ mở cửa và tổ chức các hoạt động truyền thống tại di tích lịch sử văn hóa của Thần Quang Chùa Thần Quang, Đình Ngũ Xã để phục vụ khách tham quan và du lịch
1: thưa quý vị và hồng hạnh cũng có thể thấy rằng là trong các kỳ lễ hội hay là hoạt động đầu xuân thì địa phương sẽ có mở cửa và tổ chức hoạt động truyền thống tại các di tích lịch sử văn hóa như là chùa thần quang đỉnh ngũ xã để phục vụ khách tham quan bên cạnh đó là chúng ta còn có là khu phố ẩm thực được mở tất cả các ngày trong tuần riêng các ngày cuối tuần từ 18 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật thì sẽ cấm các phương tiện giao thông cơ giới tại hai tuyến phố ngũ xã và nguyễn khắc hiếu để dành không gian cho khách đi bộ thưởng thức ẩm thực và tại lễ thay trường thì chủ tịch ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết khu phố ẩm thực đen kết hợp đi bộ đảo Ngọc Ngũ Rã được hình thành sẽ là một không gian văn hóa ẩm thực mới trên địa bàn quận là nơi quảng bá sản phẩm ô cốp quà tặng du lịch của Hà Nội của quận Ba Đình và giới thiệu vinh danh nghề đúc đồng truyền thống khu phố ẩm thực được hình thành cũng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn thân thiện chất lượng và hấp dẫn đóng góp vào sự phát triển kinh tế
0: đô thị, du lịch thủ đô nói chung và cả quận Ba Đình nói riêng. Vâng thưa quý vị, thời gian tới thì quận Ba Đình sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các phương án, nội quy quy chế để không gian khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ tại Đảo Ngọc Vũ Xá trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách và người dân thủ đô. Quận cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khôi phục và phát triển các hoạt động truyền thống tại các di tích, phát huy giá trị danh thắng hồ trúc bạch và các di tích lịch sử trong khu vực chúng tôi cũng xin được thông tin lại một lần nữa đó là khu phố ẩm thực đêm kết hợp với phố đi bộ này được tổ chức tại khu vực vườn hoa đầu cầu ngũ xã một và trên hai đoạn phố ngũ xã đoạn từ lạc chính đến nam tràng và phố Nguyễn Khắc Hiếu, đoạn từ Mạc Đĩnh Chi đến Trần Tiến Sương. Hàng tuần thì các hoạt động tại đây sẽ diễn ra từ 18 giờ đến 22 giờ tối thứ sáu và từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối thứ bảy và chủ nhật. Trước khi trở thành khu phố ẩm thực đêm kết hợp với phố đi bộ thì nơi này vốn đã có rất nhiều hàng ăn uống. Có thể thấy là các hàng ăn uống có thể khám phá trong khu vực này cũng khá là đa dạng nổi bật, nhất là phố cuốn này. Bên cạnh đó thì còn có các hàng lậu gà, bún thái hải sản Ngan trái tỏi Và bên cạnh đó thì theo một vài thông tin Thì vào tối ngày hôm qua cũng đã xuất hiện Thêm khá nhiều những hàng ăn vặt mới Như là có xuất hiện các cái loại viên chiên Xuyên sạch này, chè, kem hay là hoa quả rầm
1: và thưa quý vị hồng hạnh tin chắc rằng là ngay trong ngày hoạt động đầu tiên thì người dân đã đến đây rất là đông rồi và ai ai cũng háo hức với khu phố đi bộ mới này. nhiều bạn trẻ thì thích thú có mặt tại đây để trải nghiệm không gian mới cũng như là các nhà hàng ăn uống tại đây. đặc biệt là có không ít vị khách quốc tế cũng ghé tới đây để tham thú và ngồi ăn uống. bên cạnh phố đi bộ hồ gươm thì khu phố ẩm thực đêm kết hợp phố đi bộ mới này cũng được rất nhiều người kỳ vọng sẽ tạo ra không gian vui chơi mới, có thêm thật nhiều hoạt động thú vị cho người dân thủ đô khám phá. và hồng hạnh tin chắc chắc rằng là trong buổi tối hôm nay thì rất nhiều quý vị thính giả cũng đang thắc mắc là không biết tối ngày hôm nay thì sẽ đi chơi những đâu nhỉ thì đây cũng sẽ có thể là một địa điểm gợi ý để cho quý vị thính giả chúng ta có thể thử trải nghiệm một khu phố đi bộ kết hợp ẩm thực mới của hà nội và mong rằng là sẽ mang
0: đến cho quý vị thính giả thật nhiều những trải nghiệm hấp dẫn và thú vị vâng quý vị thân mến và vừa rồi thì bà trâm hồng hạnh đã vừa đưa quý vị chúng ta đã cùng nhau uh, du hí qua làn sóng fm đến với khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ tại đảo ngọc ngũ xã phường trúc bạch quận ba đình hà nội tuy nhiên thì ông bà ta cũng nói rồi trong nghe không bằng một thấy hy vọng rằng là sau phần chia sẻ của chúng tôi thì quý vị sẽ uh, nốt lại mình sẽ ghi chú lại trong điện thoại trong số ghi chú của mình về một cái địa điểm mà mình có thể cùng với gia đình mình đến vào dịp cuối tuần đặc biệt thì đây cũng là dịp noel nữa và nếu như quý vị chúng ta trải nghiệm rồi thì cũng hãy nhớ là chia sẻ lại với chúng tôi nhé thông qua hai kênh tương tác đó là hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage FM96 Thời Gian Hà Nội
1: và thưa quý vị ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc âm nhạc đúng Hồ Bảo châm và mạnh cũng rất mong rằng là với ca khúc lần này thì sẽ lại là một ca khúc Giáng Sinh nữa để chúng ta có thể hoa nhịp trong cái không khí Giáng Sinh của ngày hôm nay
0: xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc bài Thánh Ca Buồn I'm oh, sorry
2: Thank you. trưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn đêm thành vô cùng lạnh giá hồn Chẳng phải màu em qua cầu xa pháo bay vàng đêm tối nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn đêm thành vô cùng lạnh xa
0: chuyển động Hà Nội Trươngú quý vị thân mến và vừa rồi là bài thánh qua bài thánh Ca buồn qua sự thể hiện của ob Plus Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với 60 phút tiếp theo của khung giờ thứ hai trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và Bảo Trâm Hồng Hạnh vẫn sẽ tiếp tục là những người đồng hành cùng quý vị và chúng tôi cũng hứa hẹn là sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin, những tin tức nóng hổi có trong buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì vẫn không thể thiếu được là sẽ là những giai điệu âm nhạc ngọt ngào cùng với những chuyên mục mà chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phần điểm tin.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm ban thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp Tổng thư ký ASEAN và các đại sứ, đại biện các nước thành viên tại ngôi nhà chung của gia đình ASEAN trong ngày làm việc cuối năm 2022, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN và luôn nỗ lực đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, hướng tới mục tiêu cộng đồng ASEAN năm 2025. Trước thềm năm mới 2023 là năm Indonesia sẽ là chủ tịch ASEAN với chủ đề ASEAN tầm vóc, tầm điểm của tăng trưởng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Indonesia sẽ thành công và chúc các nước thành viên ASEAN cùng tự hào và vững tin tiếp tục con đường đi lên của cộng đồng ASEAN, tự chủ, tự
0: cường và phát triển phồn vinh. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D của Tổng đoàn Samsung tại Hà Nội. Trung tâm R&D mới của Samsung tại Hà Nội được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2020 với tổng vốn đầu tư 220 triệu đô la Mỹ. Đây là trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á và là một trong 18 trung tâm R&D của Samsung trên khắp thế giới. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh chính nhấn mạnh, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau và là hình mẫu thành công dựa trên sự chân thành tin cậy về chính trị, sự năng động linh hoạt bền vững trong hợp tác kinh tế và sự gắn bó sâu sắc trong giao lưu nhân dân. Hoạt động hiệu quả của Samsung thời gian vừa qua, của hoạt động hiệu quả của Samsung thời gian vừa qua đã có đóng góp quan trọng cho Việt Nam và là một trong những thành quả của quá trình hợp tác phát triển dài nước. Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh, coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng chiến lược toàn cầu toàn diện về sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực của thị trường quốc tế. Thủ tướng cũng mong muốn tập đoàn khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn, khởi đầu tốt đẹp cho mục tiêu khép kín chuỗi sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử của tập đoàn tại Việt Nam.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2022, triển khai chương trình công tác và phong trào thi đua năm 2023. Các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đến dự. Năm 2022, cùng thành phố vượt qua nhiều thách thức, lực lượng công an đã chủ động linh hoạt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thủ đô Hà Nội tiếp tục là điểm đến an toàn sau đại dịch. Gần 2.000 lượt sự kiện chính trị kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn đã được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiềm chế, kéo giảm tội phạm 18,1%. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 87,3%. Án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt 97,8%. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, lực lượng công an có hơn 2.000 tập thể, hơn 6.000 cá nhân có thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Công an Hà Nội vinh dự được tặng thưởng huân trường chiến công hạng nhất và cờ thi đua xuất sắc của chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định trong thành tích chung của thủ đô năm 2022 có đóng góp quan trọng của lực lượng công an. Chỉ đạo 6 nội dung nhiệm vụ cần tập trung thực hiện thời gian tới. Người đứng đầu đảng bộ thành phố đề nghị công an thành phố tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho thủ đô. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cần tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để tình trạng tội phạm lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.
0: Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức tổng kết Công tác Tuyên giáo Toàn quốc 2022 và triển khai phương ứng nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Chủ trì Hội nghị năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng công việc, có những kết quả nổi bật đột phá so với năm 2021 được cán bộ đảng viên và dư luận đánh giá cao. Toàn ngành đã tiếp tục góp phần hoạch định chủ trương đường lối để mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, đường lối tư tưởng đạo đức và công tác tuyên giáo, tuyên truyền thông tin đối ngoại. Thưa quý vị, định hướng dư luận xã hội thông qua báo chí xuất bản, văn hóa nghệ thuật, khoa giáo, xây dựng ngành tuyên giáo đạt nhiều thành tích ấn tượng, đạt hiệu quả cao, thể hiện rõ vai trò đi trước, mở đường đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, toàn ngành tuyên giáo với phương châm bản lĩnh trí tuệ, đoàn kết quyết liệt sẽ khẩn trương xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục đẩy mạnh nội dung hoạt động đổi mới công tác tuyên giáo nắm bắt tình hình bám sát dư luận tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước cổ vũ phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa.
1: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác Nội chính, Cải cách Tư pháp và Phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, năm tăng tốc, thực hiện thành công các chủ trương, nhiệm vụ và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng. Cùng với việc thực hiện tốt đề án số 08 của thành ủy cần chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao. Các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố trên địa bàn thủ đô diễn ra trong năm 2023. Đề nghị Ban Nội chính Thành ủy Tham mưu kịp thời cho Thường trực Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối nội chính, tư pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Tham mưu tập trung thực hiện rứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là các kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với các đơn vị của thành phố, đảm bảo không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị toàn ngành nội chính tập trung giả soát giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo vụ việc phức tạp nhạy cảm tồn động kéo dài trước mắt từ nay đến tết nguyên đán thường trực thành ủy yêu cầu các cơ quan nội chính thành phố các quận huyện thị ủy các đảng ủy trực thuộc thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của trung ương thành ủy ủy ban nhân dân thành phố nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
0: thành phố Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng đô thị vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty Unidic đã đạt được trong năm 2022. Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng Tổng công ty vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập việc làm cho người lao động. Cùng đó, Tổng Công ty đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ theo quy định, tổng doanh thu đạt hơn 8.300 tỷ đồng, vượt mức kết quả với 133%, lợi nhuận đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Tổng Công ty có kế hoạch xây dựng phương hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, văn hóa doanh nghiệp, với vai trò đi đầu trong xây dựng phát triển hạ tầng. Tổng công ty cần bám sát định hướng phát triển của thành phố để tham gia các chương trình công tác của thành ủy, đặc biệt các chương trình đề án lớn về chỉnh trang phát triển đô thị, cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, có khát vọng, hoài bão phát triển và khẳng định thương hiệu để xây dựng các công trình mang đậm dấu ấn riêng.
1: Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã đến thăm chúc mừng các chức sắc, chức việc tại các hội thánh, giáo phận, giáo sứ trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh Mục sư Hội trưởng Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc Bùi Văn Sản, Mục sư Quản nhiệm Hội thánh tin lành Hà Nội Nguyễn Kim Cương cùng các chức sắc, chức việc và tín đồ tin lành. Phó Chủ tịch Mặt trận Thành phố Nguyễn Sĩ Trường đến thăm chúc mừng Giám mục Diêu C, Đỗ Quang Khang, Giám mục Phó, Giáo Phận Bắc Ninh, thăm chúc mừng Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, Linh mục Chính xứ Đổi Cốc và Giáo dân họ Giáo Bến Cốc, huyện Sóc Sơn. Phó Chủ tịch Mặt trận Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại các giáo xứ Yên Khoái, huyện Ba Vì, giáo xứ Đồng Chiêm, huyện Mỹ Đức, giáo xứ Miêng Thượng, huyện Ứng Hòa cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp lễ trọng của đồng bào công giáo, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố mong muốn các vị chức sắc dẫn dắt vận động các tín đồ tín hữu sống tốt đời đẹp đạo kính chúa yêu nước tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước chung sức xây dựng phát triển thủ đô. Nhân dịp này mặt trận thành phố đã trao tặng bò sinh sản và hơn 100 phần quà trị giá 1 triệu đồng mỗi suất và cho các hộ gia đình công giáo nghèo như một món quà giáng sinh ấm áp mang đến niềm vui năm mới và hạnh phúc
0: thưa quý vị sáng qua đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 tại đơn vị bầu cử số 23 huyện sóc sơn cử tri thống nhất cao với báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân thành phố đồng thời kiến nghị một số vấn đề như quy định của sở tài nguyên và môi trường về việc tạm dừng tách thửa đất ở đang gây khó khăn cho người dân khi thực hiện cho tặng thừa kế cử tri xã thành Xuân kiến nghị hệ thống đèn chiếu sáng từ đoàn đường võ văn kiệt tới khu vực cầu xây xã cầu xây, giá tân dân, mặc dù đã có án sửa chữa, nhưng 15 năm qua vẫn chưa thực hiện. Đừng lối tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị thành phố nâng cấp cải tạo một số tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay Và ngay bây giờ để có thể thư giãn hơn thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc của FM96 Qua ca khúc Cả một trời thương nhớ
2: Cả một trời thương nhớ Trời ngủ ngơ, một trời ngây thơ, cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buồn
0: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Cả một trời thương nhớ qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin.
1: Thưa quý vị, trong lộ trình chuyển đổi số, việc đưa vào vận hành trạm biến áp số là một trong những lĩnh vực quan trọng của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia EVN NPT trong năm 2022. Những ưu điểm của TBA số là toàn bộ tín hiệu dòng, áp và trạng thái của thiết bị cần được số hóa và kết nối các quang từ thiết bị đo lường. Đóng cắt đến thiết bị điều khiển và bảo vệ Khi đó sẽ giảm hoàn toàn cáp đồng Và giảm các chi phí và nguy cơ sự cố liên quan đến cáp đồng Đây là một trong những ưu điểm nổi bật so với TBA truyền thống TBA số không chỉ là công nghệ mới với Việt Nam Mà còn với các nước tiên tiến trên thế giới Hiện EVN NPT đang vận hành 149 trạm biến áp Điều khiển tích hợp bằng máy tính Trong đó có một trạm biến áp 220 kV Tại Thủy Nguyên, Hải Phòng Là trạm biến áp số 220 kV đầu tiên của Việt Nam đạt tỷ lệ 85% trên tổng số 176 trạm biến áp từ 500 đến 220 kV. Trong hành trình chuyển đổi số EVN, EVN NPT và các đơn vị trực thuộc đang dần hiện thực hóa mục tiêu năm 2022 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và tạo tiền đề hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số
0: vào cuối năm 2025. Thưa quý vị, việc hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông, kết nối không gian kiến trúc cảnh quan giữa đường Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất nhằm thực hiện giai đoạn 1 đề án tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Thiền Quang. dự kiến khai trương vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân, các chuyên gia. Việc chuyển công viên thống nhất từ công viên đóng sang mở không chỉ xóa bỏ giao cạn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng, mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng chất lượng cuộc sống của người dân. Không chỉ dừng lại ở công viên thống nhất, Hà Nội dự tính tiếp tục mở các công viên vườn hoa.
1: Thưa quý vị, sáng hôm qua tại Văn miếu Quốc tử giám, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 năm 2022. Trong 34 năm qua đã có gần 4.000 đồ án tốt nghiệp tiêu biểu của sinh viên các trường kiến trúc, xây dựng trên cả nước được lựa chọn tham dự. Giải thưởng trở thành nguồn động viên lớn giúp các tân kỹ sư, kiến trúc sư thêm tự tin, vững hành trang phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Năm nay từ 82 đồ án, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn được 56 đồ án xuất sắc nhất để trao 3 giải nhất, 16 giải nhị, 15 giải ba và 22 giải khuyến khích. Đồ án thiết kế nhánh ba cầu vượt nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, lòng thành dầu dây, bảo tàng địa chất vùng đất đỏ Đông Nam Bộ và thiết kế kiến trúc cảnh quan phần khu trung tâm di tích chiến trường Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên của sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải và sinh viên Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã được trao giải nhất giải
0: thưởng loa thành năm 2022. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tiến dụng lãi suất trong thời gian tới trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng ngân hàng nhà nước đã thông báo tổ chức tiến dụng chủ động cần cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng đối với nền kinh tế hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp các lĩnh vực tiêm ẩn rủi ro như đầu tư tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động thủ tục hành chính các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tín dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp để xử lý
1: Thưa quý vị, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 3 công ty, xử phạt 605 triệu đồng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV New iMed Việt Nam đã hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại Dịch vụ Hoàn đã không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền xử phạt 85 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Herbalife Việt Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng do vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với giải trình kỹ thuật khi đăng ký hoạt động bán
0: hàng đa cấp thưa quý vị kim ngạch xuất khẩu gia vị Việt Nam năm 2022 ước tính đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ Châu Âu là thị trường lớn của hồ tiêu Việt Nam chiếm đến 22 đến 23% thị phần trong các loại gia vị hồ tiêu là mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn với khoảng 970 triệu đô la Mỹ đáng chú ý trong năm nay ngành hồ tiêu ghi nhận khoảng 30% sản lượng xuất khẩu là hàng chế biến các mặt hàng còn lại như quế hoa hồi Hương, Nghệ, ớt, Đình Hương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 500 triệu đô la Mỹ. Báo cáo mới công bố từ ngân hàng HSBC
1: đánh giá năm 2022 là một năm phục hồi bùng nổ với kinh tế Việt Nam và dự báo Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục là một trong những nước tăng trưởng vượt trội ở châu Á. Theo đó, quý 3 năm 2022, GDP Việt Nam tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù một phần là do cơ sở thấp, nhờ lĩnh vực bên ngoài vững vàng và nhu cầu trong nước mạnh mẽ. Những thuận lợi nhờ mở cửa trở lại vẫn còn. HSBC nâng dự báo tăng trưởng cho năm 2022 lên 8,1% so với dự báo cũ là 7,6%. HSBC dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2023 sẽ đạt mức 5,8%. Thưa quý vị,
0: xin được tiếp tục với phần điểm tin. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị, không còn 4 tổng cục. Cụ thể theo quy định mới của chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không còn 4 tổng cục: Phòng chống thiên tai, Thủy lợi, Lâm nghiệp và Thủy sản như trước đây. Thay vào đó là 6 cục chuyên ngành bao gồm: Cục Thủy lợi, Cục Quản lý đề điều và Phòng chống thiên tai, Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2023.
1: Thưa quý vị, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết,
0: năm qua, thời gian thông quan trung bình của cả hàng
1: nhập khẩu và xuất khẩu đều giảm, căn cứ kết quả tính toán sơ bộ các khoảng thời gian chính. Tổng thời gian từ khi hàng hóa đến cảng cửa khẩu, đến khi hàng ra khỏi cảng cửa khẩu năm 2022 là 127 giờ 13 phút 20 giây, giảm gần 7 giờ so với năm 2021. Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả đối với việc đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo môi trường minh bạch chuyên nghiệp và hiệu quả.
0: Theo thống kê mới nhất, hiện có chưa đến 60% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ 2 mũi cơ bản vaccine ngừa COVID-19. Trước thực trạng này, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn, đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyền thị giá, chỉ đạo tiếp tục giả soát đối tượng trẻ em từ 5 tuổi trở lên, vận động truyền thông cho cha mẹ, người giám hộ trẻ tiếp tục hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo phù, đảm bảo phụ đủ 2 liều cơ bản. Sở Y tế thành phố yêu cầu sử dụng hết số lượng vaccine được phân bổ, không thực hiện điều chuyển vaccine khi vẫn còn đối tượng tiêm chủng và tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Bên cạnh đó, sở Y tế thành phố đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồ đốc các trường học tăng cường truyền thông cho học sinh, cha mẹ, người giám hộ hợp pháp của trẻ về tác dụng lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm đảm bảo quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời các mũi cơ bản cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến tới quý vị và ngay bây giờ thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không biết là chị Bảo Trâm có thể là lựa chọn giúp hoạch một ca khúc mà phù hợp với thời điểm hiện tại hay không? Ngay bây giờ
0: thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hy vọng qua sự thể hiện của Miu Lê và Tony Việt.
2: xô lòng thể thao vì ai một sót lệ tôi chính đôi mắt ai vì mãi con đường xương kiện in dâu đến môi đồ hôn ngọt ngào cho đến tận mãi sau này phôi phai dù có yêu ai thì hãy thật hạnh phúc trên con đường xa xăm mãi thân mình. hết sợ mỗi lời hứa chỉ còn một nửa ngửa hứa tôi chuyện xưa anh xin khép lại dù cho người xưa tan vào mưa dịu dàng em đến ngày nào xù nghe lời nói chia làm đôi mang anh rất khó nhìn lại tình yêu còn chi khi người đi nhẹ nhàng lấy giời ướt lên mình, giờ đây đây cho mấy xót lại từng phút Nhạt phai nhạt phai mai, còn lại đây, đây mình.
1: Tôi và chúng ta vừa cùng nhau thư giãn hơn Với giai điệu vừa rồi Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với những chủ đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ Và khám phá với nhau trong chuyên mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì cũng là một ngày Giáng sinh rồi cho nên là chắc chắn Những chủ đề của chúng tôi gửi đến quý vị Cũng sẽ là liên quan đến chuyên mục này Và khi nhắc đến Giáng Tinh, sinh thì chắc chắn là Người ta sẽ nghĩ đến đó chính là ông già Noel Nhưng mà Hồng Hạnh nhớ rằng là Chúng ta thường hay Có nói với nhau một tin đồn rằng Là ông già Noel thì thật ra là một biểu tượng do coca cola sáng tạo nên nhưng mà thực hư tin đồn này như thế nào thì ngày hôm nay hãy cùng với bảo trâm
0: và hồng hạnh cùng làm rõ tin đồn này quý vị nhé vâng quý vị thân mến không biết rằng là ở đây có phải là tin đồn hay là sự thật hay không nhưng ừ. mà hãy cùng chúng tôi xem xem là liệu rằng là ông già Noel thì có phải là đây còn là một cái thuyết âm mưu đúng không nào ừ. thuyết âm mưu có phải là do Coca-Cola tạo ra hay không quý vị nhé à, thưa quý vị nhắc đến Giáng sinh à, dịp lễ lớn nhất trong năm ở nhiều nước phương tây thì không thể không nói tới ông già Noel và đây chính là người bạn thân thiết của mọi đứa trẻ trong suốt hàng chục năm vừa qua à, ngay cả khi mà không theo đạo thì trẻ em khắp nơi cũng sẽ háo hức để đợi ông già Noel chưa có ống khói đi phát quà chúng và đêm giáng sinh. Từ nhiều năm nay, mọi người đã truyền tai nhau thông tin rằng ông già Noel hóa ra là không có ý nghĩa sâu xa đâu mà đơn giản là một sáng tạo trong quảng cáo của hãng nước ngọt nổi tiếng trên thế giới, hãng nước ngọt Coca-Cola. À, nói như vậy thì liệu có thực sự đúng không thưa quý vị? Đầu tiên thì quả thật rằng là Coca-Cola đã tạo ra một chiến dịch marketing vô cùng thành công nhờ vào hình tượng của ông già Noel. Cụ thể thì vào mùa đông năm 1931, hãng nước ngọt đình đám đã bắt đầu đưa hình ảnh một ông già Noel bụng lớn, dầu trắng và dài, mặc áo và mũ đỏ. Đây là tác phẩm của họa sĩ người Mỹ gốc Thụy Điển H. D. Hình ảnh ông già Noel này đây sáng tạo đã hoàn toàn mới và thuộc bản quyền của họa sĩ lẫn cả thương hiệu được thuê vẽ tức là Coca-Cola
1: và ông già Noel thì xuất hiện chậm chệ trên các poster hình ảnh quảng cáo đã nhận được đánh giá vô cùng tích cực của khách hàng vì nó tạo một cảm giác vô cùng tươi vui và kể từ đó thì Coca-Cola tiếp tục sử dụng hình tượng này trong những mùa Giáng sinh tiếp theo dần dần cùng với sự phát triển của hãng nước ngọt ông già Noel mặc đồ đỏ này bỗng dưng khắc sâu vào tâm trí của công chúng họ dần coi đây chính là ông già Noel quá thành công Coca-Cola đã chạy chiến dịch này tới cả chục năm trời và cần lưu ý là trước khi ông già Noel của Coca-Cola xuất hiện thì đã có những hình ảnh khác về nhân vật này. Về nguồn gốc thì ông già Noel được xây dựng từ thánh Nicolas trong đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, người ta lúc ấy thì không định hình ông già Noel sẽ phải có mặt mũi hay là ăn mặc trông như thế nào cụ thể. Nhiều nhà sử học thì trước khi ông già Noel của Coca-Cola được tạo ra, thánh Nicolas đã xuất hiện trong rất nhiều hình minh họa và mô tả bằng văn bản với chiếc áo khoác ngoài
0: màu đỏ tươi. Vâng, quý vị thân mến và đó là ở những cái. Ờ, điều mà chúng tôi xin được uh, sơ lược, xin được tổng quát lại một chút về uh, cái lý do là tại sao lại có cái thuyết âm mưu rằng là Coca-Cola chính là cái người tạo ra ông già Noel và uh, bởi vì là có một vài những cái tin đồn đoán rồi là những cái gọi là những cái lời đồn như thế đâm ra là Coca-Cola cũng phải có cái lời đính chính để mọi người không thể hiểu nhầm mình và thưa quý vị trên website chính thức của công ty mình, cái hãng nước ngọt nổi tiếng đã khẳng định rằng Coca-Cola không tạo ra huyền thoại với ông già Noel nhưng quảng cáo của Coca-Cola đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tính cách vui nhộn ông già Noel mà chúng ta biết đến ngày nay và trước năm 1931 thì có rất là nhiều mô tả khác nhau về ông già Noel trên khắp thế giới bao gồm là một người đàn ông cao gầy và một yêu tinh thậm chí còn có một ông già Noel phiên bản rất là đáng sợ nữa cơ nhưng và vào năm 1931 thì Coca-Cola đã ủy quyền cho họa sĩ minh họa Haddon Sundblom vẽ ông già Noel cho quảng cáo Giáng sinh và những bức tranh đó cho thấy rằng là ông già Noel là một nhân vật Vô cùng ấm áp, hạnh phúc với những nét đặc trưng của con người Bao gồm là một đôi má hồng này, một bộ râu trắng này Một đôi mắt lấp lánh và những đực nét tươi vui Miệng thì luôn cười tươi Và họa sĩ này đã lấy cảm hứng để sáng tạo nên hình tượng này Từ một bài thơ vào năm 1822 của Clement trackmore Có tên là chuyến thăm từ Thánh Nicholas Hay thường được gọi là Đêm trước Giáng sinh Và điều đó cũng có nghĩa là Coca-Cola
1: không sáng tạo ra ông già Noel huyền thoại này mà đây là nhân vật lấy cảm hứng từ thánh Nicolas trong Đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên thì quảng cáo của Coca-Cola đã góp phần lớn để định hình ông già Noel trong hình tượng là mặc bộ đồ đỏ này bụng vệ với gương mặt tươi cười ngày nay. Ông già Noel của Coca-Cola theo phong cách ông nội này đã thu hút công chúng và khi quảng cáo thì đã lan rộng trên toàn cầu, nhận thức về cư dân nổi tiếng nhất Bắc Cực đã thay đổi mãi mãi. Và nếu không có chiến dịch siêu thành công này của Coca-Cola thì có thể là ông già Noel đã mang một hoặc là rất nhiều những hình ảnh khác nhau và cũng không phổ biến như đến như vậy vào dịp Giáng sinh đúng không nào?
0: vâng quý vị thân mến và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị uh, những cái thông tin xung quanh một cái lời đồn rằng là uh, ông già noel là do coca cola sáng tạo nên và hy vọng là sau khi uh, với tiểu mục khả phá thế giới sau khi lắng nghe bảo trâm hồng hạnh chia sẻ thì quý vị cũng đã có được câu trả lời chính xác rồi đó chính là coca cola thì không phải là người tạo nên uh, ông già noel tuy nhiên thì coca cola lại có một vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc mà định hướng hình ảnh của một ông già noel vô cùng là phúc hậu tươi vui rồi là mang rất là nhiều tình thương đến cho uh, tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ đúng không nào? Và để uh, tiếp nối những cái dòng cảm xúc này thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một uh, giai điệu âm nhạc đó chính là một ca khúc uh, mang âm um, hơi hướng của giáng sinh silent night nice qua sự thể hiện của maria curry vừa rồi là một giai điệu ngọt ngào ca khúc silent night qua sự thiện của myra kerry bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin Thưa quý vị, trong 3
1: ngày đầu tiên khai trương, dịch vụ ăn uống tại tuyến phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã tại phường Trúc Bạch quận Ba Đình, Hà Nội sẽ giảm giá 15% cho người dân và du khách. Lễ khai trương khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã sẽ được tổ chức vào tối nay. Khu phố này sẽ hoạt động thường xuyên từ vườn hoa đầu cầu Ngũ Xã 1 và trên hai đoạn phố Ngũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu vào 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ 18 giờ đến 22 giờ thứ sáu và từ 7 giờ đến 22 giờ các ngày thứ và chủ nhật, tuyến phố được kỳ vọng sẽ là nơi quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch của Hà Nội, quận Ba Đình, khuyến khích phát triển ngành truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động, góp phần thu hút khách du lịch, phục hồi hoạt động du lịch thủ đô.
0: Thưa quý vị, theo thông tư số 15/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 tới đây sẽ có ba môn học bắt buộc với học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể các môn học bắt buộc bao gồm toán ngữ văn lịch sử, các môn học lựa chọn bao gồm vật lý, hóa học sinh học, địa lý, thời lượng giảng dạy của các môn học như sau. Toán ngữ văn, năm 252 tiết trên một môn học, vật lý, hóa học sinh học, địa lý, lịch sử, 168 tiết trên một môn học. Việc tổ chức giảng dạy phải đảm bảo các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học. Mỗi lớp học có không quá 45 người học, mỗi môn học được giảng dạy trong 3 kỳ. người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kỳ và xây dựng kế hoạch giảng dạy, đảm bảo thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.
1: Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý Vận tải các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, cục đăng kiểm Việt Nam, ra soát và thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo đúng quy
0: định. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 3908 đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1 năm 2023. Hơn 3 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước sẽ được hưởng 2 tháng tiền lương trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Tại Hà Nội, việc chi trả liền 2 tháng lương hưu vào dưới tết cổ truyền đã được thực hiện trong nhiều năm vừa qua. Hà Nội hiện có hơn 575.000 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng trên một tháng. Trong đó, số người nhận tiền lương theo hình thức trực tiếp bằng tiền mặt, chiếm khoảng gần 61% số người nhận tiền qua tài khoản cá nhân ATM, chiếm hơn 39%. Năm 2022,
1: cả nước đã vận động và tiếp nhận được trên 1,4 triệu đơn vị máu, đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong đó, 99% nguồn máu thu về là từ công tác hiến máu tình nguyện. Có đến 65% người hiến máu nhắc lại, tỷ lệ số người tham gia hiến máu tình nguyện đạt 1,5% dân số. Để phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa theo chiều sâu, cả nước đã thành lập trên 4.200 câu lạc bộ hiến máu, với hơn 135.000 thành viên. Năm 2023, cả nước phấn đấu vận động và tiếp nhận 1.470.000 đơn vị máu. Có ít nhất 1,5% dân số đã tham
0: gia hiến máu. Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe những phần tin tức có trong buổi trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo của chương trình trời động Hà Nội Trưa, xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với ca khúc Những trái tim Việt Nam.
2: tranh hận thù. Nhưng sâu kêu tên chúng ta
0: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Những trái tim Việt Nam qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức về thời tiết
1: thưa quý vị thời tiết miền bắc trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
0: tới thì nắng
1: trưa chiều trời rét từ đêm ngày hai mươi tám tháng 12 hai thì trời rét đậm và có nơi rét hại ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng 12 hai thì có mưa và mưa rào rải rác theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì miền bắc sẽ đón giáng sinh trong một thời tiết thuận lợi dù rét nhưng mà trưa chiều trời nắng còn miền trung thì có mưa rào rải rác nhiệt độ miền bắc của thủ đô hà nội hôm nay giáng sinh ngày hai mươi bốn tháng 12 hai giao động từ 10 cho đến hai mươi năm độ c tới đêm ngày 28 tháng 12 thì miền Bắc sẽ trải qua một đợt rét đậm. Dự báo mưa rào từ 27 đến 29 tháng 12. Miền Trung sẽ trải qua ngày mùng 1 Tết dương lịch với thời tiết mưa, mưa rào và rông. Miền Bắc vào ngày Tết dương lịch trời sẽ rét.
0: Và quý vị thân mến, dự báo thời tiết cả nước trong 24 đến 48 giờ tới, bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra sương muối. Tại khu vực bắc trung bộ. Trời có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Còn các khu vực khác thì đêm có mưa rào vài nơi và ngày nắng. Dự báo thời tiết cả nước trong ngày hôm nay, giáng sinh, ngày và đêm hôm nay 24 tháng 12, tại thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 23, ba trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C.
1: Thưa quý vị với dự báo thời tiết cả nước trong từ 24 đến 48 giờ tới thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tượng thời tiết giữa các vùng miền sẽ có những cái sự khác biệt Nhưng mà quan trọng nhất thì thủ đô Hà Nội của chúng ta vẫn sẽ có một thời tiết khá là thuận lợi trong ngày hôm nay Bên cạnh đó thì với đợt đón năm mới sắp tới thì có thể là thời tiết sẽ chưa ủng hộ lắm Nhưng mà Hồng Hạnh tin chắc rằng là mỗi quý vị thính giả sẽ có những cái dự định và có những cái sắp xếp kế hoạch cho mình Để phù hợp với cái thời tiết mà chúng ta đã vừa dự đoán trong ngày hôm nay
0: vâng quý vị tiếp tục với những thông tin về thời tiết ở các khu vực khác phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ c có nơi dưới 9 độ nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ có nơi trên 23 độ nhiều mây trời không mưa mụn, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại
1: Thưa quý vị, tại phía Đông
0: Bắc Bộ thì có mây
1: và ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm thì có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24
0: độ C. Quý vị thân mến, di chuyển đến khu vực Thanh Hóa từ tên Huế, tại khu vực này, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C. phía Nam, thời tiết nhiệt độ có tăng hơn một chút giao động từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là từ 21 đến 24 độ. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, trời rét.
1: Còn tiếp đến là khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3 và phía Bắc trời lạnh.
0: Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông, cấp 3, sáng và đêm trời rét
1: ở đại khu vực nam bộ thì chúng ta ghi nhận một hiện tượng thời tiết là có mây và ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, miền đông có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 28 đến 31 độ C. Và
0: vâng, quý vị thân mến và bà chấm xin được nhắc lại một chút đó là dự báo thời tiết Noel năm nay, ở bắc bộ thì ban đêm trời vẫn rét đầm rét hại, bởi không khí lạnh vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nước ta. Ở các tỉnh bắc bộ nếu nhiệt độ nên nhiệt độ những ngày vừa qua cũng đã được tăng dần. Ban ngày trời có nắng nhưng ban đêm thì rét đậm rất hại. Đặc biệt là thời tiết trong đêm Noel tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thì trời sẽ không có mưa và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 đến 16 độ C. Vì vậy nên là quý vị nếu như mà chúng ta có những cái kế hoạch đi chơi cùng người thân bạn bè của mình vào tối ngày hôm nay, tối Noel 24 tháng 12 thì quý vị cũng nhớ là mình cũng cần trong để trang bị đầy đủ thêm áo ấm và khăn bởi vì thời tiết về đêm thì nhiệt độ cũng sẽ giảm sẽ giảm sâu và nhiệt độ như chúng tôi cũng vừa thông tin là sẽ dao động từ 14 đến 16 độ C.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, mong rằng là với những dự báo vừa rồi thì quý vị có thể đã sắp xếp được lịch trình cũng như là những công việc của mình để có thể là cùng thích nghi với thời tiết và quan trọng nhất là đảm bảo được sức khỏe của bản thân và gia đình. Và vừa rồi thì cũng chính là những thông tin cuối cùng của chúng tôi gửi đến quý vị trong truyền động Hà Nội trưa. Nay bây giờ thì có lẽ rằng là chúng tôi muốn gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc để thay cho lời chào tạm biệt
0: vâng quý vị thân mến, hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của truyền đấu Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cũng đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiền Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Bảo Trâm Thu Minh, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ. Thân ái, chào tạm biệt